0: Wir wollen eine Bewegung weiterführen, die wirklich die Welt verändert, die eine Welt schafft, in der nicht nur intellektuelles sondern auch emotionale Ehrlichkeit möglich ist. Wo ein Verständnis möglich ist, wo eine Gemeinschaft möglich ist, da liegt unser Herz dran. In meiner Arbeitsweise schaffe ich Bewusstsein, ein Bewusstsein über selbst. Dann bringe ich Leute rein, einen Durchbruch zu erleben. Und das ist durch einen Referenzraum schaffen, ein Umfeld kreieren, in dem sie sich selber anders erleben können. Und dann trainieren wir dieses Neue.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-wir-alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
2: Ich bin Martin Permaté und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Sebastian Schick. Sebastian ist Head of Coaching und Training bei dem Unternehmen Wegweiser. Er nutzt in seinen Beratungen Elemente des ontologischen Coaching und von Embodied Leadership. Für ihn geht es bei unserer Selbstentwicklung um den Körper, die Gefühle und unsere Sprache. Das Gespräch startete übrigens spontan mit einer Entspannungsübung. Wenn er also gerade im Auto sitzt, schließt bitte nicht die Augen, so wie es Sebastian anleitet. Sebastian berichtet unter anderem, wie ihm seine Ausbildung in der Erlebnispädagogik hilft, spielerische Lernräume zu öffnen. Und ich habe auch ein neues Wort von ihm gelernt. Sprachhandlung. Am Ende gibt uns Sebastian noch drei praktische Tipps zu unserer eigenen Selbstentwicklung.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für WachstumsgefährtInnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab
2: Was machst du immer für eine Entspannungsübung mit deinen Teilnehmern oder machst du sowas, ja. wenn ja, welche? Ach stimmt, du bist ja Körperarbeit. Wen <lacht>
0: frage ich da? Ja. Ich mache ganz oft so eine ganz einfache, entweder eine einfache Übung einfach nur für ein bisschen mehr beweglich und Flexibilität mhm. oder eine Übung tatsächlich Centering, Ankommen. Da mache ich so ein ganz einfaches Bodyscreening. Ähm, mhm.
2: Willst du mal machen? Ja, mach mal. Okay,
0: alles klar. Dann setz dich mal aufrecht hin und so die Ellbogen mal so weg vom Tisch und die Hände ganz locker und auch gucken, dass die Füße... Tatsächlich ganz auf dem Boden sind, nicht irgendwie so zur Seite gekippt oder so, ganze Fußfläche am Boden. Und dann mach mal die Augen zu und schau mal, dass deine Schultern, schau mal, dass die Schultern irgendwie senkrecht im Raum sind oder waagrecht, wie auch immer. Ne? So, und dann guck mal, ob du merkst, ob dein Rücken ist, der gerade, Wirbelsäule gerade oder ist leicht nach vorne. Wenn du merkst, die ist leicht nach vorne, versuch mal aufrecht zu bekommen. Auch die Schultern, vielleicht spürst du so, dass irgendwie eine Schulter weiter unten ist als die andere. Wenn ja, dann versuch es mal so auszugleichen. Dann kreis mal mit deinen Schultern. Erst in die eine Richtung, zum Beispiel nach vorne. Und dann in die andere Richtung, nach hinten. Und während du das machst, dann so von der Vorstellung her, stell dir vor, dass du so wie so einen Bindfaden am Kopf fest hast und der zieht langsam nach oben und du wirst immer aufrechter. Und sitzt richtig aufrecht da, der Hals ist gestreckt lang und du bist senkrecht, waagrecht, whatever, im Raum. Aufrecht. Und nimmst jetzt einen Atemzug durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und nochmal einen Atemzug durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Versuch mal, die Temperatur der Luft zu spüren, die du einatmest. Und auch wieder zu spüren, die Temperatur der Luft, die du ausatmest. wenn du ganz genau wahrnimmst, dann spürst du einen Temperaturunterschied. Die Luft, die du einatmest, ist ein klein bisschen kälter als die Luft, die du ausatmest noch mal durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und dann bring mal dein Bewusstsein, die Aufmerksamkeit an deine Stirn. Und während du weiter ein- und ausatmest, versuch mal wahrzunehmen an deiner Stirn die Luft um dich herum und eventuell spürst du einen ganz leichten Luftzug eventuell im Raum. Durch die Nase einatmen und durch den Mund aus. und Dann gehen wir weiter mit unserem Bewusstsein, bringen unsere Aufmerksamkeit auf unseren Nacken und den Schulterbereich, wo zum Beispiel unsere, unsere Schultern Berührt werden von dem Stoff von unserem Oberteil, T-Shirt, Hemd, Poloshirt, was auch immer es ist. Spürst den Stoff auf deinem Körper und nimm das mal genau wahr, wo dort Berührung stattfindet. Und dabei wieder einatmen und ausatmen. Und wir gehen ein Stück weiter mit unserem Bewusstsein. Bringen die Aufmerksamkeit am Rücken runter Richtung Gesäß. Und nimm mal wahr, wie deine Gesäßknochen im Stuhl reingedrückt werden durch die Schwerkraft. Und wir atmen ein und wieder aus. Und wir gehen mit unserem Bewusstsein ein Stück weiter. Richtung Oberschenkel, Waden und letztendlich zu unseren Füßen. Und versuch mal zu spüren, was du unterhalb von deinen Füßen wahrnehmen kannst. Eventuell spürst du einen Schuh, vielleicht spürst du sogar den Socken, eventuell spürst du sogar den Boden unterhalb, eventuell spürst du den Bodenbelag. Und wir atmen ein und wieder aus. Und wir kommen langsam mit unserem Bewusstsein wieder nach oben Richtung Schienbeine und Oberschenkel und spüren einen Wärmeunterschied genau da, wo die Hände auf den Oberschenkeln aufliegen. Und wir atmen ein. Und aus. Und wir kommen weiter mit unserem Bewusstsein und bringen unseren Fokus zurück zu unserer Atmung. Und folgen der Luft, wenn wir einatmen, wie es unsere Lungen füllt. Und folgen ihr, wenn wir ausatmen. Und dann nehmen wir unsere Hände und reiben sie langsam aneinander. Und wenn du ready bist, dann kannst du die Augen wieder aufmachen. Welcome back.
2: (lacht) Guten Morgen. (lacht) Hallo, hier bei ich für alle. Das war jetzt mal ein ungewöhnlicher Einstieg, weil ich habe heute einen ungewöhnlichen Gast, Sebastian Schick. Hallo Sebastian. Hallo, freut mich hier zu sein. Danke dir. Sebastian, du bist Teil des Unternehmens Leadership Wegweiser und da schreibt sich Wegvisor von Weg und Vision und bist dort Head of Coaching und Training und machst etwas, was ich noch nicht kenne, und da bin ich total neugierig geworden, nämlich ontologisches Coaching und Embodied Leadership. Was kann man denn sich unter ontologischem Coaching eigentlich vorstellen? Und war das schon eine Probe davon?
0: Das ist eine sehr spannende Frage. ist tatsächlich wahrscheinlich eine der ersten Fragen, die ich sehr oft gestellt werde, wenn ich sage, was für eine Art von Coaching ich mache. Das Wort Ontologie oder Ontologie, Im Englischen Ontology kommt aus der Philosophie und beschreibt die Lehre des Seins. Also, es ist eine Entdeckungsreise, könnte man sagen, hinein in die Frage: Hey, wer bin ich eigentlich und wie, wie erschaffe ich das, was ich als Realität wahrnehme? Im Deutschen, das Wort, was wir wahrscheinlich kennen, ist Konstruktivismus. Das ist ein ganzes Stück nah dran an dem und. Ontologisches Coaching hat dann neben diesem Einfluss von der Philosophie natürlich noch Einflüsse aus Theologie, aus Sprachwissenschaft, ganz viel aus der der Lehre von Emotionen, von Neurowissenschaft, von ganz vielen Feldern, die sich in den letzten 30, 40 Jahren entwickelt haben. Ja, und Ontologie könnte man auch sagen, ist auch ein ganzheitlicher Blick auf den Menschen, drauf zu schauen, wer jemand wirklich ist. Und ob er das denn auch wirklich weiß. Ja, so könnte man sagen, das ist, das ist so in ganz kurz zusammengefasst vielleicht, was ontologisches Coaching ist oder wo dieser Teil Ontologie herkommt. Und den anderen Teil, Embodied Leadership, das ist ein Stück weit sehr stark damit verbunden für mich. Andere würden eventuell dem widersprechen, aber für mich ist Körper natürlich ein großer Teil, auch bei ontologischem Coaching. Und Embodied Leadership ist was, was wir vielleicht noch nie so genannt haben oder sprechen im Deutschen ganz oft von, oh, jemand hat Präsenz im Raum. Na, wenn eine Führungskraft einen Raum betritt oder ein Mensch generell einen Raum betritt, sprechen wir davon, dass manche Menschen haben eine, eine sehr starke Präsenz. Und was wir ja da eigentlich wahrnehmen, ist, die Person im Raum, die ist da und irgendwas ist hier anders wie bei anderen Menschen, die den Raum betreten und ich würde nicht sagen, die sind da. Also irgend, irgendwas ist da, da ist ein Unterschied und das sind zwei Dinge, die sehr stark bei ontologischem Coaching damit reinkommen. Es ist einmal dieser Embodiment, es ist einmal das, dass ich einen Körper habe und Naja, den brauche ich halt, wenn ich von A nach B will und den nutze ich auch in Führung. Und der andere Teil ist der ganze Punkt von Emotion und Stimmung. Wenn ich in den Raum reinkomme, bringe ich das mit, wer ich bin, unter anderem auch, wie ich fühle, welche Stimmung ich an dem Tag habe und wenn ich darüber mir bewusst bin, dann kann ich das nutzen, um ein ganzes Stück zu prägen, was in dem Raum passiert, den ich erfüllen kann mit meiner Präsenz. Das ist so der Teil, wenn ich über Embodiment oder Embodied Leadership spreche, dann ist es ein bisschen stärkerer Fokus nochmal auf den Körperbereich, der aber einer von drei großen Bereichen in, in ontologischem Coaching ist. Und der Bereich, den ich jetzt noch nicht genannt habe, ist Sprache. Und wenn wir im ontologischen Coaching von Sprache sprechen, dann reden wir nicht nur von der externen Kommunikation, die ich nutze, um ja mein Handeln zu koordinieren mit anderen Menschen, sondern auch die interne, wo wir ganz oft über Glaubensüberzeugungen, Denkmuster etc. sprechen. Also sowohl externe als auch interne Kommunikation findet ganz viel in Sprache statt. Sprache ist das, wie ich es zum Ausdruck bringe. Und diese drei Bereiche, Sprache, Emotion, Körper ist das, worauf ich schaue in ontologischem Coaching und Embodied Leadership ist nochmal so ein spezieller Fokus auf Körper.
2: Ja, das finde ich total spannend, weil irgendwie glaube ich, schauen wir auf, von unterschiedlichen Blickpunkten auf etwas sehr ähnliches. Ja? Ich habe ja auch viel mich mit Godjev beschäftigt, der immer von dem Mensch als dreihörnigem Wesen sprach. Ja, wir haben den Körper, wir haben die Gefühle und wir haben unseren Intellekt, ja, oder so wie wir ja auch Haltung verstehen als etwas, was sich im Körper ausdrückt, ja, in der Art, wie wir mit Emotionen umgehen und was ja in seinen Wurzeln auch ein linguistisches Konzept ist, wo wir sagen, wir können die Haltung im Sinne der Ich-Entwicklung an dem Sprachraum erkennen, ja.
0: Das ist was, was ich ganz gern mit, jetzt gerade eine eine Pioniergruppe für eine Coaching-Ausbildung gestartet. Und was ich, was wir machen auch gemeinsam, es ist ein, ein ein Ach, ich liebe diesen Teil, ist, wenn wir anfangen, Stimmungen zu entdecken und gucken, okay, wenn ich jetzt sage, jemand ist in Resignation oder ein Team ist in Resignation als Beispiel, dann woran sehe ich das denn? Und woran höre ich das denn? Was sind denn typische Aussagen, die Menschen treffen? Wie entwickeln wir vielleicht auch, ne? das ist ja so eine so ein, äh, ja, so, so ein zweiseitige Abhängigkeit oder dreiseitig eigentlich, weil ja, ich bringe eine Stimmung mit, die Stimmung drückt sich aus in Körper und auch in Sprache, aber umgekehrt ja auch, ich fange in einer bestimmten Art und Weise an zu sprechen und das beeinflusst natürlich auch, wie ich fühle und beeinflusst auch meinen Körper und es ist ja, es ist ein interessanter... Es ist interessant, weil du von allen Seiten anfangen kannst, einen Menschen oder ein Team zu, zu ein Stück weit zu entdecken und auch so Bewusstsein zu schaffen. Ja.
2: Genau, und das hängt ja damit zusammen, welches Bewusstsein habe ich für meinen Körper, meine Gedanken und meine Gefühle und gibt es eben auch die Fähigkeit, das überhaupt beobachten zu können. Ja.
0: Ja, manchmal ist das ja sehr begrenzt, was an Bewusstsein da ist. Ich meine, du erlebst es bestimmt auch, du kommst so rein und stellst die erste Frage und Leute gucken dich an. Oh wow, da, da, da habe ich, hab ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Das ist eine spannende Frage. Gib mir bitte jetzt zwei Wochen Zeit, damit ich mal anfangen kann, ein Stück weit zu reflektieren. Ja,
2: das ist ja, das ist, ist ja für jede Art von Entwicklung ist die Aufmerksamkeit ja der Rohstoff. Also, wenn ich mich nicht sehen kann, wenn ich mir nicht zugucke, also wenn ich nicht irgendwie so ein bisschen den Beobachter in mir habe, klar, dann hänge ich in den Mustern und bin mir dieser, dieses reflektierenden Möglichkeit gar nicht bewusst, ja. Was ich bei dir auch sehr spannend finde, und da würde ich gerne mal ein bisschen bei dir reinhören, du bist ja, ich sag mal, ein Self-Made Human. <lacht> also, nicht so den akademischen Weg gegangen, so ein bisschen was weiß ich aus dem Vorgespräch, und das finde ich immer sehr spannend weil du ja aus deinem Leben heraus und aus deiner Lebenserfahrung zu was gekommen bist und keinem akademischen Konzept gefolgt bist. Und da kombinieren sich ja oft Sachen in der Biografie, die dann solche Art von Fähigkeiten bringen oder auch für dich jetzt eben äh, de, 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 dein Weg, dann Kennzeichen, weil du hast ja einen sehr starken Zugang auch über den Körper durch deine Biografie. Vielleicht mhm. lässt du die Hörer ein wenig davon wissen.
0: <lacht> es ist so, du, du, Biograf, durch deine Biografie. Und jetzt, der Spannungsbogen ist aufgebaut. <lacht> an der Stelle, also. Okay, ja, den habe ich. Aber ich würde es ich w- da tatsächlich sagen, das war wirklich der startschuss dass ich heute da bin, wo ich bin, dass ich heute in der Art und Weise mit Menschen arbeite, wie ich es tue, ja, hat tatsächlich angefangen mit 12, 13 Jahren. Als ich 12, 13 war, habe ich das erste Mal Breakdance live gesehen. Wenn ich heute zurückgucke, heute sind wir alle reflektiert, ne? wenn ich heute zurückgucke, sehe, ich habe wirklich danach gesucht, irgendeine Ausdrucksform zu finden, wie ich, ich irgendwie mich entdecken kann. Wie, wie, wie kann ich das machen? Was ist der Raum, den ich mir nehmen kann, um mich zu entdecken? Und Tanz war das, was ich entdeckt habe. Ich komme aus einer Künstlerfamilie, meine Eltern sind Musiker, haben lange in Bands gespielt, mein Bruder, also alle, alle machen irgendwas mit Musik, alle irgendwas mit Kunst. Und ich habe so meins gesucht. Und Tanz war das und dann Breakdance war halt cool halt, ne? Und deswegen war das dann das, was ich für mich entdeckt habe mit 12, 13 Jahren. Und bin da total rein. Habe das gemacht. Das ist meine erste Karriere geworden, die ich dann auch gemacht habe, professionell. Habe später noch Ballett, Modern, Jazz, Contemporary, alle anderen Richtungen, die man so kulturell, so gesellschaftlich anerkannten Richtungen zu der damaligen Zeit, die habe ich auch noch angefangen, ausprobiert, mit Grundlagen angeeignet, um auch Crossover-Produktion und Crossover-Choreografien zu entwickeln für Breakdance, für Ballett. Aber das war tatsächlich, mein, das war der Startschuss für mich, wusste ich natürlich damals nicht, aber mich selber in einer ganz anderen Art und Weise zu entdecken, weil, wie du gesagt hast, der akademische Weg ist sehr stark kopflastig. Das ist so ein bisschen, wir trainieren den Kopf und der, der Rest, alles unterhalb vom Kopf, ist halt das Fortbewegungsmittel für unseren Kopf. Aber mehr machen wir damit nicht. Und für mich war es genau andersrum. Ich habe eigentlich dann angefangen, in meiner Freizeit nicht meinen Kopf zu trainieren, sondern meinen Körper. Und da sind wir sehr stark bei Präsenz. Ich habe angefangen, Raum einzunehmen, präsent zu sein mit meinem Körper und meinen Körper zu nutzen, um Ausdruck zu geben, um einen Punkt zu machen, um resolut zu sein, aber nicht durch das, was ich sage, sondern durch das, wie ich wirke, durch meinen Körper, durch Mimik, durch Gestik, auch in einem, wir nennen nennen das im Tanz, ist dann ein Battle, wenn wir gegeneinander antreten. Und da da redest du nicht, da da nutzt du deinen Körper und die Dinge, die du halt mit deinem Körper machen kannst. Und das war super spannend. Ich habe dann... Ein Phänomen, das ist mir immer und immer wieder passiert, ich habe das beobachtet und ich konnte es nicht in Worte fassen, aber es war da. Ich habe Workshops gegeben überall, also deutschlandweit, auch in Südostasien dann Workshops gegeben, in England Workshops gegeben, sogar in Amerika einmal. Was ich beobachtet habe, war, ich mache einen Workshop und ich mache eine bestimmte Choreografie, bestimmte Bewegungen mit dem Körper und ich habe, das war fast, du konntest es sehen fast schon, wie die Stimmung im Raum kippt wie die Stimmung im Raum plötzlich richtig runtergeht und Personen total emotional, also man sagt dann emotional, die weinen dann und das, da kamen kam bestimmte Arten oder bestimmte Formen von Gefühlen hoch und ich habe nicht verstanden, warum. Ich so, was ist denn jetzt los? Bin ich, so ein schlechter, bin ich so ein schlechter Trainer, so ein schlechter Coach hier vorne im Raum, dass Leute heulen und 15 Minuten später Ich mache eine andere Bewegungsabfolge, eine andere Choreografie und plötzlich kippt die Stimmung wieder und du hast ganz andere Gefühle und Leute sind total laut und da ist eine Begeisterung da. Und ich habe das beobachtet über viele Jahre hinweg und ich habe keine Worte dafür gehabt, das irgendwie einordnen zu können, was da im Raum passiert. Aber ich wusste, irgendwas passiert und ich habe irgendwas damit zu tun gleichzeitig habe ich, das war ein anderer wichtiger Punkt, in meiner Biografie war ich dann zwei Jahre bei der Bundeswehr damals. Ich war, glaube ich, einer der letzten Jahrgänge, die noch neun Monate Wehrpflicht hatten. Und ich bin dann hingegangen, ich ich fand es total cool, hier so draußen zelten und so. Ich habe das gefeiert, das war schön. Und was ich dort das erste Mal entdeckt habe, war Führung. Ich habe Führung erlebt und ich weiß, viele Menschen ha- haben natürlich eine Meinung über Bundeswehr und die Art von Führung, die dort passiert, aber ich habe das war das erste Mal, wo ich Führung erlebt habe und zwar in einer Art und Weise, wo ich nachfolgen konnte. Jemand geht voraus, macht was vor und ich gehe hinterher und sehe an, an dem Beispiel, was ich tun soll und mache das nach. So das Führen durch Vorbild hat mich so stark geprägt, wo ich gesagt habe, hey, das ist eine Art von Führung, wie ich die total attraktiv finde. Nicht alles, was ich dort gesehen habe, fand ich attraktiv, aber diese Art von Führung war, okay, das möchte ich machen. Ich ich will in einer Art und Weise Menschen führen und und ihnen dabei helfen, von A nach B zu kommen, was auch immer B bei denen ist. Ich war zwei Jahre bei der Bundeswehr, bin dort raus und habe dann gesucht habe gesucht, was könnte das sein, habe dann natürlich automatisch, weil ich so viel getanzt habe, gedacht, okay, ist wahrscheinlich im Tanzen, weil das habe ich, da hatte ich eine eine Expertise, da, okay, dann mache ich das halt irgendwie, kombiniere ich das vielleicht mit Tanzpädagogik oder sowas. Bin dann aber auf Erlebnispädagogik aufmerksam geworden und da war sofort die Verknüpfung natürlich, weil Tanzen ist ein Erlebnis. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht in Erlebnispädagogik, damals in Heidelberg und in Köln. Heidelberg an der, Berufs- äh, an der Fachschule für Sozialwesen, SAH, großer Begriff dort. Für alle, die in Heidelberg wohnen, die kennen den blauen Turm. <lacht> Sieht man schön von der Autobahn aus. Genau dort dort war ich dann, habe eine Ausbildung in Erlebnispädagogik gemacht und dort habe ich dieses Arbe- dieses reflektierende Arbeit mit Menschen, dieses Bring Menschen in ein Erlebnis rein und helfe ihnen zu verstehen, was gerade passiert ist. Und dadurch entwickelst du erstens Bewusstseins genau das, wovon wir am Anfang gesprochen haben. Erst wenn Menschen Bewusstsein entwickeln, anfangen, sich selbst zu erkennen, oder du hast das Wort Beobachter vorhin auch genannt, ein besserer Beobachter werden von sich selber, dann entstehen plötzlich neue Handlungsmöglichkeiten, weil ich plötzlich was sehe, was ich vorher nicht gesehen habe. Und das habe ich dann in der Ausbildung als Erlebnispädagoge gesehen und gelernt und habe dann damals, ich meine, jetzt sprechen wir von, das ist jetzt, bisschen mehr wie zehn Jahre her, zwölf Jahre, 13 Jahre her. Das war so die Zeit, wo Coaching gerade so so der Boom in Deutschland an- begonnen hat, gerade angefangen hat. Und da habe ich halt das Wort Coaching und das hat natürlich bei mir sofort auf Resonanz, da war sofort Resonanz da, sofort. Ah, ja, mit Coaching kann ich was anfangen. Ich komme selber aus dem Profisport mit Tanzen. Ich habe ganz viele Teams gecoacht, ich habe am Theater gearbeitet, ich habe äh, ganz viele Performances auf die Beine gestellt als Choreograf. Äh, und ja, Coaching, äh, das war, das, damit konnte ich mich identifizieren. Und die Rolle fand ich so schön. Die Rolle des Coaches ähm, der Begleiter, der Ex, der extra an der Seitenlinie steht und ich, ich stehe nicht auf dem Spielfeld, ich spiele nicht, ich bin nicht auf der Bühne, ich bin nicht der Tänzer, ich bin nicht der Performer, ich bin nicht in deinem Unternehmen und der, der die Ergebnisse liefern soll, aber ich stehe an der Seitenlinie und ich, ich kann beobachten und ich sehe natürlich Dinge, die du nicht sehen
2: kannst, weil du stehst da drin und du spielst in, in deiner Super halt, ne? Ja, da finde ich ganz spannend diesen Hinweis von dir, dass du sagst Erlebnispädagogik, also es geht um Erlebnisse ja. und den anderen erleben lassen und das ist ja vielleicht auch der Unterschied zwischen anderen Coaching-Methoden, wo man erzählt, Ja, gibt's auch und hat ja auch seinen Platz, aber dieses Erleben und emotionale Referenzerfahrung zu schaffen oder Räume, Ach, so kann ich auch sein, so kann ich das auch verstehen, ja. Was sind denn so Beispiele, wie du solche Räume, Erlebnisräume schaffst?
0: Ich finde, der Punkt, ich muss muss den nochmal unterstreichen, weil der ist unglaublich wichtig, weil der übersprungen wird. Wir kommen ja aus aus einer Geschichte von, wenn ich weiß, wie es geht, na dann muss ich ja in der Lage sein, das zu tun. Was ja ich meine, wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Jeder von uns weiß das. Und das ist für in jedem Workshop, ich bringe das simpleste Beispiel. Wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, der das Beispiel nutzt, aber laufen lernen. Das ist das einfachste Beispiel. Keiner von uns hat ein Buch gelesen von wie ich am besten laufen lerne und ist dann losgegangen und ist gelaufen. Nein, wir haben kein Buch gelesen. Wir haben gemacht, sind 10.000 Mal auf die Schnauze gefallen und wieder aufgestanden, haben weitergemacht. Und dadurch haben wir gelernt. Wir haben wir es gelernt. Wir hatten diesen Durchbruch und das ist tatsächlich eine Art und Weise, wenn ich es ganz grob unterteile, ist in meiner Arbeitsweise schaffe ich Bewusstsein, ein Bewusstsein über selbst, dann bringe ich Leute rein, einen Durchbruch zu erleben und das ist durch einen Referenzraum schaffen, ein Umfeld kreieren, in dem sie sich selber anders erleben können und dann trainieren wir dieses Neue. Aber Leadership-Training, was ganz oft als erstes angegangen wird, hey, wir müssen jetzt ein Leadership-Training machen, das ist das Letzte, weil ich muss erst Bewusstsein schaffen, einen Durchbruch ermöglichen, also einen Referenzpunkt der Person geben, wo sie sagen kann, okay, ich weiß jetzt, ich habe keine Möglichkeit zu sagen, dass ich das nicht kann, weil ich habe ja jetzt erlebt, dass ich das kann. Ich kann nicht mehr sagen, nee, ich kann das halt nicht. Nee. Ich kann nur noch sagen, ich will nicht. Okay, ist deine Entscheidung, aber jetzt, du weißt, du kannst und jetzt lass uns das trainieren. Die Art und Weise, wie ich das mache, ist, ist gar nicht kompliziert, ist wirklich, also, ich meine, wir reden hier über menschliche Entwicklung und das kriegen alle Kinder auch hin, ohne dass wir irgendwie komplex werden. Kinder entwickeln sich auch und, und, und erschaffen Erlebnisse und, 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 werden lebensfähig. Ne? Und wie machen das Eltern? Ich meine, ich gehe so gerne in dieses Beispiel zurück mit Eltern und Kindern, weil das so greifbar ist. Jeder war mal Kind und viele von uns sind Eltern. Ist so, was machen wir mit unseren Kindern? Wir gehen mit denen auf den Spielplatz. Das ist ein toller Referenzraum. Die erleben sich, die machen Erfahrungen, aber es ist ein geschütztes Umfeld. Du bist dabei. Ähm, du kannst eingreifen, wenn es irgendwie gefährlich wird, aber du schaffst einen Rahmen, einen geschützten Rahmen, in dem Fehler passieren können als Beispiel. In meinen Workshops, wenn ich mit Leuten tatsächlich dann in einem Team arbeite oder auch mit Einzelpersonen, wir kreieren Erlebnisse oder wir, wir machen Spiele. Ich meine, im Deutschen sagst das Spiele, im Englischen sind es halt Games. Ne? Wir spielen Spiele, es hört sich so kindisch an, aber es ist halt so. Übung, könnte man auch sagen, wir machen eine Übung miteinander, wo Leute praktisch werden und im Nachhinein anfangen, genau das, was sie getan haben, zu reflektieren. Ganz normale Erlebnispädagogik und oft das, was sie dann erkennen, im, im Blick auf, das habe ich gerade
2: gemacht. Und das schafft dieses erstens Bewusstsein und zweitens Durchbruch. Ja, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, auch ein sehr schönes Bild, das Spielen. Ja, weil das hört sich an, ja, ist ja was für Kinder. Ich sage, nee, es ist was fürs Lernen. Ja, diese, diese Freiheit zu haben, Fehler machen zu können, auszuprobieren, sich neu zu erleben. Und man sagt ja auch, neurobiologisch ist es genau das. Was wir brauchen, diese Räume zu spielen, weil oft ist ja auch so meine Erfahrung: ja, wir wollen agile Leadership, wir wollen positive Leadership, wir wollen rennen, ohne laufen gelernt zu haben. Ja. 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 <lacht> du, du, du sagst, oh, mit dem Gefühl, nee, habe ich keinen Bock drauf, aber jetzt machen wir positive Leadership. Wie ja, genau. <lacht> und, und dann denkst du so, ja, okay, nee, erst laufen lernen, ne? Und das ist ja ganz spannend. was sind denn so, so Räume, wo du sagst, ah, die, die, die öffnen gut? Spielplätze, die du so schaffst. <lacht>
0: ich meine, okay, ich gebe nur ein ganz praktisches, einfaches Beispiel, wenn wir. Das ist so ein bisschen ein Mix aus Raum schaffen, in dem Menschen erleben können, dass sie zum Beispiel kreativ sein können. Hin und wieder habe ich, na, Führungskräfte sollen eigentlich, na, kriegen das Feedback entweder von der von direkten Führung oder aus dem Team heraus, dass irgendwie Kreativität nicht da ist. Oder dass sie selber merken, irgendwie ich muss mal Dinge neu machen, anders machen, ich will ein bisschen mehr Abwechslung, aber ich habe keine Ideen. Irgendwie Kreativität ist nicht da, ist keine keine Abwechslung mehr da. Und ja, dann fangen wir an zu überlegen. Aber oft hast du natürlich die dementsprechende Person vor dir sitzen. Same old, same old, macht Dinge auf dieselbe Art und Weise für eine sehr lange Zeit, hat eingefahrene Routinen, geht immer denselben Weg zur Arbeit, zieht meistens dieselben Sachen an, tut meistens dieselben Dinge am Wochenende und dann stören wir mal ein bisschen das System. Dann fangen wir an, gemeinsam nachzudenken, okay, was könnten wir mal anders machen? Und dann dann, dann entstehen gemeinsam im im Dialog neue Erlebnisse. Ich glaube, das Verrückteste, eins der Verrücktesten auf jeden Fall ist, okay, wir nehmen jetzt den kompletten Kleiderschrank. Und zwar für alle, die sich damit identifizieren können. Ne? Der Kleiderschrank war super schön. Der war ordentlich sortiert, farblich. Da ist ein Farbcode. Das war eine Person, die stolpert nicht durch den Kleiderschrank, sondern die weiß ganz genau, was sie anzieht. Alles farblich abgestimmt. super, Alles ganz genau. super schön. Und dann habe ich gesagt, okay, wir wollen jetzt mal ein bisschen total durcheinander bringen. Und mal ein bisschen so Irritation reinbringen. Dann habe ich gesagt, wir nehmen jetzt mal alle Klamotten. Erstmal nur die, die du zu Hause anziehst. Alle Klamotten in einen Sack oder eine Kiste und durch, durchwühlen und jeden Tag, wenn du aufstehst oder wenn du nach Hause kommst und dich umziehst, greifst du rein und du ziehst einfach nur das an, was rauskommt und du ziehst das an und, dann, und das musst du dann anhaben und es war unglaublich, es war so interessant, dieses für sie dann, das auszuhalten, dieses wie sich das anfühlt und das ist doch dann kommen diese Sätze halt hoch. ne? Dann kommt es, Aber das ist doch falsch, ich kann das doch so nicht anziehen. Wie sieht das aus? Es ist doch nicht gut. Und genau diese Dinge stehen ja im Weg, wenn ich sage, ich möchte kreativ werden, ich möchte spielen, wo ich total natürlich auch mal na, komisch aussehe dabei und so. Genau, das war eine super witzige Sache, die wir gemacht haben. Ein ganz typisches ist, das habe ich tatsächlich öfter schon gemacht, war dann gemeinsam darüber nachdenken, So, wie könnte ich denn noch zur Arbeit fahren? So der typische Weg zur Arbeit. Wir fahren immer in der gleichen Art und Weise, mit dem gleichen Verkehrsmittel. Und dann einfach zu sagen, okay, die nächsten 14 Tage, erstmal nur 14 Tage. Die nächsten 14 Tage muss ich jeden Tag anders zur Arbeit kommen. Entweder anderes Verkehrsmittel oder anderen Weg und nie auf die gleiche Art und Weise. Und ganz oft, was Leute dann feststellen ist, oh mein Gott, ich könnte das ein ganzes Jahr machen. Ich könnte ein ganzes Jahr immer anders. Und das ist total, das ist dann so mindblowing. Das ist totaler Durchbruch, weil das war vorher, ich hätte das nie gedacht, dass das geht. So, Solche Sachen hört man dann. Das kann ich natürlich auch in einem Workshop mit einer Gruppe in einem Raum einen Tag gemeinsam solche Erlebnisse schaffen. Dazu brauchst es nicht eine lange Zeit und 14 Tage. Aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt mit einer Gruppe in einem Workshop arbeite oder mit einer Einzelperson eins zu eins im Coaching. Ja, aber das sind so typische Räume, die ich aufmache, Erlebnisse, die ich schaffe, wo natürlich alles involviert ist, ne? Sprache, Emotion, Körper muss mit rein, ne? genau.
2: Ja, sehr spannend, weil genau diese gleiche Übung erzähle ich auch immer. <lacht> <lacht> aber das Prinzip dahinter ist ja der, der Musterbruch. Ja. Ja, und gleichzeitig… Ich arbeite dann auch bei, bei meinen Ausbildungen oder wenn wir diese Kulturbegleitung oder Transformationsbegleitung haben mit etwas, das nennt sich Daily Challenge. Jeden Tag irgendeine Kleinigkeit anders machen oder irgendwo die Aufmerksamkeit aufbringen. Gar nicht mal um de, das Anders tun, das an sich irrelevant ist, sondern diese Aufmerksamkeit hinzubringen und den Raum zu weiten. Und da gibt es ja ein paar Hindernisse, warum die das dann doch nicht machen. Weil es gibt so diese Freude, ey krass, ja, das Leben ist ja voll bunt und es könnte ja alles ganz anders sein. Und dann gibt es aber auch die Angst, nee, da habe ich keine Zeit für und die Konfrontation mit dem Nicht-Können und wer bin ich denn, wenn ich so und so gekleidet bin? Ja, Also diese Selbstdefinition, die uns ja dann doch in einem Schema hält und dann bist du wahrscheinlich bei dem anderen Aspekt des Denkens. ja, also Was sind die, die Glaubenssätze oder die Versionen von uns, die ja vielleicht ein Kind nicht hat. Das Kind hat keine Version von sich selbst. Ja, fragst du, fand ich auch ein schönes Beispiel neulich, fragst du einen Dreijährigen, wer ist der stärkste von deinen Freunden? Da sagt ein Dreijähriger, ich. <lacht> Bist du acht, sagst du, nee, das ist der Thomas, der kann am schnellsten laufen und der Klaus kann am weitesten springen. Dann hast du dich hier irgendwie eingenordert ne, und, und fängst an, diesem Bild zu entsprechen. Das ist mega spannend. Das ist mega schön. Ich muss das auch mal machen. Diese Frage an
0: Dreijährige und dann gucken, wann, wann verändert sich. Was ist ein guter Punkt? Ja, als Kinder haben wir diese, diese Wissensdatenbank in unserem Kopf, die ist noch leer. Wir haben noch nicht diese, diese Vergleiche, das, was wir ja anfangen. Wir fangen an, uns zu vergleichen und gucken, okay, die Person da drüben kriegt mehr Applaus. Na, offensichtlich ist Weiterspringen besser als ich, also Thomas oder so ist dann besser als ich und dann muss ich so sein wie Thomas, weil ich möchte auch Applaus haben und dann geht das los, dass ich irgendwie so ein Ideal entwickle und dann haben wir, ich rede oft von Prince Charming, Princess Charming, Job Charming, Kinder Charming, Ehe Charming, alles Charming und wir rennen damit rum und das, diese Dinge haben sich halt zu einer Zeit entwickelt, das ist so weit zurück, wir wissen das nicht mehr, es ist ein Muster, es rennt im Hintergrund ähm, und wir wissen noch nicht mal, dass das zu einem großen Prozentsatz unseren Alltag in, total unter Kontrolle hat. Und wir haben ein bisschen, ne, wir kennen das von dem Eisbergmodell, modell ne, so vielleicht ungefähr 10, was auch immer, 15 von mir aus 9 Prozent, die da irgendwie bewusst geschehen den Tag über und wir glauben, wir haben Kontrolle. <lacht> Wenn eigentlich ne, unsere, Gemuster, äh, unsere, unsere Gewohnheiten, unsere Muster, die Automatismen, die wir, uns angeeignet haben in unserem Leben, die sind sehr stark in Kontrolle. Und die sind natürlich dann, mein Sto- tolles Beispiel ist natürlich, ne, wenn, wenn du wir, wir können das ja machen, wir können sogar alle, die zuhören beim Podcast, können das machen, so eine kleine Übung, ne, wenn wir uns hinsetzen und Arme verschränken. Ich sage in der Schule, wenn ich, in, wenn ich mit Oberstufenschülern arbeite, sage ich, komm, setz dich mal hin, gib mir mal diese, leck mich am Arsch, ich habe keinen Bock halt und gib mir die doch mal. Das ist ganz wichtig. Das Arme verschränken, weil das kann auch Ablehnung signalisieren und natürlich dann auch dieses Gesicht, so dieses Mean Face wo man nicht lacht, richtig so, uh, ich will, hau ab oder so. Ne? so und wenn ich so da ist, dann sage ich immer, okay, jetzt guck mal, welcher Arm bei dir oben drüber ist. Bei mir ist es der rechte Arm, geht über den linken drüber und meine linke Hand ist sichtbar, die liegt so auf meinem rechten Oberarm so drauf. Und dann kann ich sagen, okay, wenn ich jetzt sage, dann verschränken wir die Arme einfach mal andersrum. Dann machen wir das andersrum. Und dann sehe ich schon immer den Gesichtsausdrücken oder manche sitzen da und versuchen das und sind total irritiert. Ne? Ist kaputt. Ja, ist, Und, dann, und was, was glaubst du, was sind so die, die häufigsten Sachen, wenn ich dann frage, wie fühlt sich das denn an, was höre ich dann?
2: Ungewohnt, das bin ich ich, das passt nicht zu mir, es entspricht mir
0: nicht. Ja, ist unge- eine Sache, die ich total interessant finde, was Leute sagen, es fühlt sich falsch an. Mhm. Und das ist ein, ich meine, das ist jetzt ein super, ja, super banales Beispiel, aber es ist, es zeigt, wie wir Menschen lernen, weil wir haben das, dieses Arme verschränken haben wir, jeder von uns, je, alt, je älter wir sind, desto öfter, wir haben das alle ein paar tausend Mal schon hinter uns, wir haben das schon ganz oft gemacht, Arme verschränkt. Und es gab aber irgendwann ein erstes Mal, hm. irgendwann stand Klein Sebastian da, hat hochgeguckt, hat Mama und Papa gesehen. Klein Martin stand da, hat hochgeguckt, Mama und Papa gesehen. Und die standen da und haben Arme verschränkt. Und du guckst hoch mit drei, vier Jahren, siehst das und sagst, oh wow, ich will das auch und fängst an. es sieht ungefähr so aus, als wenn wir es heute probieren, andersrum zu machen. Und, und wir stehen da und wenn wir das dann hinbekommen und stehen dann so da wie Mama und Papa, wir gucken hoch und wie fühlen wir uns da mit drei, vier Jahren? Super toll. Wir fühlen uns toll, weil wir sind jetzt wie Mama und Papa und das ist toll. Und dann stehen wir so da, klar, Aufmerksamkeitsspanne im Alter von drei vier ist sehr gering, deswegen da ist ein Geräusch links, rechts und dann sind wir gleich wieder weg. Aber später am Tag passiert was zum ersten Mal. Du hast diesen Gedanken und zwar der Gedanke ist so, hey, du siehst das wieder, jemand steht da mit verschränkten Armen und der Gedanke entsteht, hey, warte mal, ich kenne das doch. Und dann probierst du nochmal und sitzt wieder so da oder stehst wieder so da und es fühlt sich wieder richtig toll an. Und ab dem Moment denkst du über Arme verschränken nie wieder nach. Es ist einfach, du machst es dann auf die gleiche Art und Weise, bis zu dem Tag, wo du einen Podcast anhörst und jemand sagt, verschränk mir deine Arme jetzt andersrum. Und plötzlich Ausnahmezustand. Ich hoffe, du warst nicht beim Autofahren, während du das probiert Aber das ist ein tolles Beispiel dafür, wie Menschen lernen und wie automatische werden. Und es ist super, weil es, es ist super, dass es automatisch heute passiert, dass wir nicht nachdenken müssen, wie wir Arme verschränken, weil es gibt viel wichtigere Dinge im Leben, wie Arme verschränken. Stell dir mal vor, wir müssten jeden Tag darüber nachdenken, wie wir Arme verschränken, wir wären total handlungsunfähig. So, das Ding ist, dass wir jetzt, wenn wir anfangen, über Entwicklung zu sprechen, ob das auf einer individuellen Ebene ist, auf einer Kulturebene, auf einer organisationalen Ebene, wir sind konfrontiert mit diesen Automatismen, die sich über Jahre, Jahrzehnte entwickelt haben, auf einer individuellen Ebene, aber auch auf einer Teamebene und einer Ebene von einer Organisation. Und das gilt es in erster Linie, was du vorhin auch gesagt hast, bewusst werden zu lassen, dass Leute anfangen, das sehen zu können. Und was sie dann anfangen zu sehen, ist dann plötzlich, wie du vorhin gesagt hast, ist, ja, aber ich ich kann doch jetzt einfach nicht weit, wenn ich jetzt nicht weit springe, dann bin ich ja nicht mehr gut, weil Thomas ist ja viel besser wie ich, weil der kann weit springen und ich will ja auch gut. Und plötzlich sind wir konfrontiert mit diesen Ängsten, die oft ganz weit zurückliegen.
2: Ja, und die natürlich auch, also dieses Falschsein, was du ja auch äh, schön schön beschrieben hast oder was entsteht, wenn ich die Arme andersrum kreuze oder Schritte größer, Schritte kleiner mache, die Hände in den Hosentaschen, außerhalb, das sind ja alles diese Körperexperimente, die ja ganz, ganz äh, wunderbar sind, sich so neu zu entdecken, aber dieses Falschsein, was ja vollkommen fiktiv ist, weil was ist daran falsch, die Arme den rechten oben haben, aus der linken haben, das ist vollkommener Blödsinn, und trotzdem entsteht ja dieses Gefühl und das ist ja wie so ein hypnotischer Bann, der uns ja oft in Unglückslogiken hält ja, oder in erfolglosen Handlungsweisen, ja und was glaubst du hält uns deinem Bann und was sind so die Impulse, wo du sagst, weil es ist ja der das eine ist ja, ich könnte ja, also das auf individueller Ebene zu sehen, aber das andere ist ja auch das Strukturelle oder das Organisationale, was dies ja scheinbar von dir erwartet.
0: Mhm. Also für mich der, der stärkste Hinderungsgrund ist tatsächlich das, das emotionale Erlebnis, in dem dieser Gedanke entstanden ist. Wir kennen das aus Traumatherapie, da kennen wir das, dass es war ein Erlebnis war so extrem, dass ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass mein Gehirn blockt das aus. Aber die Emotion ist trotzdem da. Deswegen, ich sehe irgendwas und plötzlich kriege ich einen Schweißausbruch und ich habe keine Ahnung warum. Oder, ein schönes Beispiel ist auch so, auch wieder klein Martin, klein Sebastian stehen da und erleben, hast hast du ältere Geschwister? Drei ältere Geschwister, okay. Also, ältere Geschwister stehen da und Mama und Papa sagen, hey, räum mal dein Zimmer auf. Und dann ältere Geschwister sagen, nö, mache ich nicht. Und plötzlich, zack, bumm, kriegen sie eine Quatsch von links nach rechts, als Beispiel. Was lernen wir? Oh, Autorität, Mama und Papa darf ich nicht widersprechen. So, ich lerne was über Autorität. Ich kann mich nicht mehr an dieses Erlebnis erinnern, wenn ich mal dann 30 Jahre im Beruf war. Aber 30 Jahre später im Beruf, ich habe plötzlich einen Termin bei meinem Chef und kriege einen Schweißausbruch, weil ich aus irgendeinem Grund bin ich nervös und habe Angst, obwohl es um meine Gehaltserhöhung geht. Und ich fühle mich unwohl. Und es macht null, also auf einer auf einer kognitiven Ebene, auf einer, auf, auf einer Verstandnis- also auf einer Bewusstseinsebene macht es Null Sinn, dass ich hier gerade Angst davor habe, aber diese Angst ist getriggert aus einem Erlebnis, was ich, was ich nicht verarbeiten konnte, weil ich keine Ahnung drei, vier Jahre alt war, weil die Deutung nicht gegeben wurde von meinem Umfeld in dem Alter und ich musste es mir selber erklären und habe es mir halt erklärt mit, okay, ich darf nicht widersprechen, weil das ist schlecht. Das ist nicht wirklich hilfreich heute, aber die Deutung ist noch abgelegt in meinem Unterbewusstsein. So Und was ich dann mache, ist mit Menschen tatsächlich daran arbeiten, diese Dinge, wenn nötig, zu erkennen, das Emotionale loszulassen und dann Neues aufzubauen. Aber das ist natürlich ganz oft eine individuelle Arbeit. Und wenn ich das mache mit einem Team, mit allen Führungskräften, ja, dann bringe ich unglaubliche Veränderungen. In
2: ein, in ein bestehendes System hinein. Es gibt ja so ein Bild dafür, und ich finde, du hast jetzt auch sehr schön illustriert, die angehaltenen Gefühle. Das, was nicht durchlebt ist, und irgendwie ist das ja schon eine gängige Idee in der Psychologie, und manchmal kommen wir Menschen zu dem Schluss, ah, das Leben ist ein Quiz, ich muss diese Situation in meiner Vergangenheit finden, ja, und dann gibt es irgendein Rätsel, und wenn ich weiß, ah, an der Stelle hat Papa das gesagt und deswegen ist dies und das und du merkst so, ah nee, so geht das ja auch nicht. Es gibt nicht diesen einen Punkt oder das eine manchmal schon, manchmal gibt es große biografische Dinge, wo das sichtbar wird, ja, aber oft ist das ja so ein bisschen verschleiert.
0: Naja, es sind ja auch zwei unterschiedliche, also für mich genau das ist, das ist ein spannender Punkt, weil es sind zwei Sachen, die zusammenkommen. Es also ist auf der einen Seite zu erkennen, wo kommt es her und das Emotionale, was ich da eventuell ja noch so mit mir rumtrage, rauszulassen. Aber nur weil ich das jetzt rauslasse, ändern sich ja nicht die Gewohnheiten. So, also Ich habe ja immer noch 30, 40, 20 whatever, Jahre Training hinter mir, Dinge in einer bestimmten Art und Weise zu tun. Und natürlich, wenn ich es jetzt anders mache, eventuell habe ich jetzt, fällt es mir vielleicht ein bisschen einfacher, es anders zu tun, aber es ist immer noch unglaubliche Herausforderung. Also nur weil, ich, nur weil ich etwas löse in der Vergangenheit, heißt nicht, dass das Training jetzt nicht mehr nötig ist. Also ich muss immer noch anfangen zu trainieren. Es ist ungefähr so, wie wenn ich, ich hatte eine ganze, ganze Zeit lang, weil ich halt immer Breakdance gemacht habe. Ich habe über 20 Jahre meines Lebens, habe ich halt Breakdance gemacht. Ich musste nicht ins Fitnessstudio gehen. Das war einfach nicht nötig. Ich habe halt einfach halt mein Training gemacht und das hat ausgereicht. Als ich dann aufgehört habe, das professionell zu machen, habe ich gemerkt, wie meine Fitness und mein Energielevel immer mehr abgefallen ist. Und es war total irritierend. Und ich habe so oft mir gesagt, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, ich fange jetzt an und es hat nie geklappt. Weil ich gemerkt habe, und ich habe das dann zum Glück auch durch Coaching-Aufgabe, es gab Erlebnisse in der Vergangenheit, die bei mir wirklich abgespeichert waren, dass ins Fitnessstudio gehen ist absolut falsch. Das ist alles fake und das, und ich will nicht fake sein und so. Und da waren ganz klare, also ganz starke emotionale Knoten, könnte man sagen, die gelöst werden mussten. Ja, aber nur weil ich den Knoten gelöst habe, habe ich nicht automatisch ein Sixpack dahängen. Nee, ich muss trotzdem noch trainieren gehen. Und das ist trotzdem noch Anstrengung. So. Und ich denke, diese zwei Sachen nicht, nicht, nicht zu sagen entweder oder, sondern sowohl als auch. Na. Ja. Es ist, ich brauche sowohl die Lösung von einer Sache, die da vielleicht da ist in der Vergangenheit und auch das Training jetzt. Das Spannende ist, was oft gemacht wird, weil ja das Training jetzt einfacher ist, also ich sehe das ja jetzt, kann ich ja jetzt anfangen, dann opfere ich dieses in die Vergangenheit gehen und das aufarbeiten oder das lösen. Und dann wissen wir beide, wenn ich versuche, Neues zu trainieren, ohne das Vergangene zu lösen, dann wird es nicht
2: funktionieren. Jetzt würde mich auch noch eine Perspektive darauf interessieren bei dir, weil man merkt das ein bisschen an deiner Sprache. Du sprichst viel Englisch.
0: <lacht> Kommt es durch? All right. Ja, ganz zart.
2: Du bist ja an sich aus ja. Würzburg, aber ja. da ist, ist die englische Intonation so ein bisschen da, weil du ja ganz viel international unterwegs bist. Ne? Und du bist ja in Singapur unter anderem auch. Und jetzt würde ich mal, mich mal interessieren, was denn deine interkulturelle Perspektive da drauf? Also sind sozusagen Kulturen. Anders. Coaching bereit, Coaching fähig? Also gibt es da Unterschiede, wo du sagst, oh, da haben die viel mehr Lust drauf in anderen Ländern und, und das ist schwieriger? Ist sowas wie Biografiearbeit in manchen Ländern eher schwieriger, weil man nicht darüber redet? Gibt es da so Perspektiven darauf? Wie gehen die denn mit ihren angehaltenen Gefühlen und dieser Art von Trainieren und Loslassen um?
0: Ja, das ist spannend. Mein erster Gedanke dazu ist, es hängt sehr davon ab, auf welcher Ebene ich arbeiten möchte. Aber erstmal kurz, um das einzuordnen, dass ich so ein bisschen Englisch drin habe. Und für alle für alle von euch, die das so da sitzt und es irritiert euch, ich, ich sage das immer an irgendeinem Punkt, sage ich auch in Vorträgen, wenn ich irgendwo bin, sage ich, okay, wer, wer ist gerade irritiert, weil ich immer wieder so Sachen sage wie, Well oder Anyhow. Oder, also, also da kommen diese englischen Worte durch. Und ich weiß, manche sind irritiert davon. Und dann gebe ich immer den Kontext. Ja, meine Frau und ich, wir leben in Singapur. Wir, meine Frau kommt aus Singapur. Singapur in Chinese. Also ich habe seit über zehn Jahren jetzt damit zu... damit Ich darf mich seit über zehn Jahren... Ich wollte sagen kämpfen. <lacht> kämpfen ist das falsche Wort. Ich darf seit über zehn Jahren Cross-Culture, Relationship und wie das funktioniert, wie das, wie das aussehen kann, wenn unterschiedliche... Realitätsverständnisse zusammenkommen, wie kann das eins werden, wie kann daraus was Neues entstehen, das darf ich hautnah erleben und das ist super schön, genau, also wir sind zur Hälfte, leben wir in Singapur, auf jeden Fall, ja, mehr als die Hälfte und ich arbeite ganz viel in Südostasien, so jetzt muss man wissen, Singapur ist wahrscheinlich das westlichste Land in Südostasien. Es ist noch nicht so alt, knapp 160 Jahre gerade, wenn ich es richtig im Kopf habe. war britisches Kolonialgebiet, Amtssprache ist Englisch. Und dadurch ist es schon sehr westlich. Du hast sehr viel diesen Leistungsgedanken, den wir hier haben. Westliches Denken ist dort auch sehr weit verbreitet. Trotzdem bin ich auch in Malaysia, in Indonesien, Philippinen, Vietnam und habe Coaching-Kunden in all diesen unterschiedlichen Ländern. Und es ist tatsächlich interessant, dass unterschiedliche Kulturkreise, unterschiedliche Kulturen viel offener sind, über bestimmte Dinge zu sprechen. Das ganze Thema Emotion, wo ich natürlich in Deutschland, man könnte sagen, sehr viel mehr Vorarbeit leisten kann oder muss, darf, um über Gefühle sprechen zu können. Wir sind sehr gut in der intellektuellen Ehrlichkeit, nicht so gut in der emotionalen Ehrlichkeit. Und in anderen Kulturkreisen habe ich da sehr viel mehr Offenheit. Ich habe Natürlich, was man nicht vergessen darf, was immer noch mitspielt, ja, wenn ich als Weiser nach Südostasien komme, das spielt auch eine Rolle. Ich habe automatisch, und das ist halt noch so, die Welt tickt noch so an manchen Stellen, ich habe einen anderen Autoritätslevel, wenn ich als Weiser wohin komme, was echt krass ist, das zu erleben. Und ich würde aber die Frage nach, wie offen Menschen für Coaching sind, würde ich sagen, ist nicht ein großer Unterschied. Ich würde sogar sagen, in Deutschland sind wir dann ein ganzes Stück schon weiter als in Südostasien, wenn man es jetzt Durchschnitt mal mal anschaut. Ich merke, hier ist die Offenheit, in Deutschland ist die Offenheit für Coaching sogar im, sogar im Entry-Level in Unternehmen schon da. Wird oft auch schon gegeben, die im, in meinem privaten Umfeld, die Offenheit für Therapie, ist auch viel mehr da als vor zehn Jahren. In Südostasien ist es tatsächlich noch ein Stück anders. Da ist sehr viel mehr diese, wir kennen das aus dem, aus dem, aus dem Chinese-Hintergrund, dieses Losing Face. Also du willst Gesicht wahren, du willst ja nicht irgendwie Es ist sehr viel stärker als hier in Deutschland. Ne? Das Interessante ist, dass je, wenn du anfängst, mit Menschen zu arbeiten und ein Level tiefer gehst und noch ein Level tiefer gehst, stellst du plötzlich fest, oh wow, sind ja auch Menschen. Und du stellst plötzlich fest, dass, egal in welches Land du geh, in meinem Fall, egal in welches Land ich gehe, ob das jetzt in Amerika ist, ob das hier in Europa ist, ob das in Südostasien ist, Menschen sind überall Menschen, haben ähnliche Bedürfnisse, haben ein Bedürfnis nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Liebe, nach Geborgenheit. Wir können zurückgehen zu der Maslow-Pyramide oder den, den Bedürfnissen, die er herausgearbeitet wo das ganze Thema ja angefangen hat damals, das ganze Human Potential Movement. Alle Menschen auf der ganzen Welt haben diese Bedürfnisse. Das Interessante ist, durch die Kultur, und das sind wir in Unternehmen ja kein Stück anders, die Kultur gibt nur vor, dass es sich unterschiedlich ausdrückt. Also wie es sich dann die Liebe ausdrückt, sieht dann ein bisschen anders aus, als Beispiel. Aber wenn ich da runtergehe, unter diese Kultur, unten drunter und frage, wer Menschen wirklich sind, dann sehe ich, hey, es macht keinen Unterschied, ob ich Eine junge Frau in in einem einem großen Ölkonzern in Malaysia, Coach, die im Senior Management ist. Oder ob ich den jungen Dynamischen in der Startup-Bude in Deutschland, Coach. Menschen sind Menschen und haben Bedürfnisse.
2: Ich habe neulich mit Menschen aus dem Bosch-Unternehmen gesprochen und die meinten auch, es wäre geradezu viel mehr Offenheit für kollegiales Coaching, in dem Fall in China, als in Deutschland. Und das fand ich auch interessant, ja, weil es aus dem Westen kommt, weil es neu ist und weil die alles also super großen Lernhunger hatten. Das war also ihre Wahrnehmung. Und das wäre ja nicht unsere Vorannahme gewesen, ja, vielleicht. Ja, aber wir denken, oh nee, die wollen ja nicht das Gesicht verlieren, die reden dann nicht. Ne? Und hat sich gar nicht so gezeigt. Na, das fand ich auch nochmal interessant.
0: Spannend. Spannend. Es kann sein, China ist ein Land, in dem ich gar nicht bis jetzt war, auch beruflich nicht. Es kann sein, dass tatsächlich ein Unterschied da ist zwischen China, Mainland äh, und Südostasien. Das ist auf jeden Fall möglich.
2: Du hast ja auch, ich glaube, mit einem Kollegen zusammen ein kleines Sieben-Tage-Challenge-Programm gemacht, das den etwas reißerischen Titel hat, Unaufhaltsam Leben. Und ich fand es spannend, was heißt für dich denn Unaufhaltsam Leben? Was macht man denn da so in sieben Tagen?
0: (lacht) Da kommt jetzt bei mir so dieses... Dieses, dass ich ein Herz für zwei Dinge habe, kommt da zusammen. ne da kommt noch mehr zusammen, aber vor allem zwei Dinge. Auf der einen Seite habe ich, und da haben wir jetzt gerade so drüber gesprochen, diese, du nennst es auch Transformation, diese Veränderung von wer jemand ist, die Weiterentwicklung, die oft natürlich Zeit braucht. Und das andere Herz, was ich habe, aus meinem Profisport-Hintergrund ist, ich möchte performen, ich möchte auf der Bühne stehen, ich möchte auf dem Spielfeld stehen und ich möchte Leistung abrufen können und ich möchte gewinnen. Darum geht's. was auch immer gewinnen für mich bedeutet. Es könnte sein, es ist Beziehung, es könnte sein, es ist das Geld auf der Bank, es ist, könnte sein, es ist das Auto, es ist whatever. Uh, no judgment an der Stelle. Aber diese zwei Dinge kommen stark zusammen, weil ich weiß, dass, naja, wenn ich gerade von mir aus auf einem Level 5 performe und ich möchte eigentlich, ich möchte eigentlich auf einem Level 8 oder 9 oder 12 oder 20, dann offensichtlich, based on results. Die Person, die ich gerade bin, kriegt Level 5 hin. Das heißt, wenn ich hoch will auf Level 10 oder 20 oder so, dann muss ich mich verändern. Weil einfach nur stärker, schneller, höher, weiter, das, naja, das habe ich oft schon probiert und ich bin halt bei 5 angekommen. Vielleicht durch mehr Anstrengung komme ich vielleicht zu 6 oder 7, aber dann ist halt vorbei. Das heißt, wenn ich da hochkommen will, wenn ich wirklich neue und andere Ergebnisse haben möchte, die ich bisher noch nie hatte oder noch nie aufrechterhalten konnte. Typisches Beispiel ist die als Beispiel. Aber wenn ich, wenn ich nicht den Jojo-Effekt möchte, sondern auf ein neues Level, andere Ergebnisse, ja, dann muss ich auch jemand anders werden. Und das sind so diese zwei Bereiche. Auf der einen Seite die transformative Arbeit und auf der, einen, auf der anderen Seite mein, meine Performance, mein Performance-Anspruch, Performance-Coaching vielleicht auch an der Stelle. Und diese beiden Dinge zusammenzubringen, das ist was, was ich versuche in diesem in der 7-Tage-Unaufhaltsam-Challenge. Weil auf der einen Seite, ja, die Leute werden so ein bisschen, könnte man das, ja, vielleicht warst du schon mal in so einem, ich weiß nicht, wo, wo könnte man das, ah ja, so Europapark oder sowas, so, da gibt es solche Sachen oder auf so Jahrmärkten oder so Volksfesten, so Spiegelräume. Du gehst rein und hast ganz viele Spiegel und du ziehst dich aus unterschiedlichen Blickwinkeln in unterschiedlicher Art und Weise. Und so in etwa ist die 7-Tage-Unaufhaltsam-Challenge. Du gehst dort rein und im Kontrast zu bestimmten Prinzipien, die wir geben, sieben an der Zahl, deswegen auch sieben Tage und Aufhaltsam Challenge. Siehst du dich aus sieben unterschiedlichen Blickwinkeln und bekommst ganz schnell sehr viel Bewusstsein über unterschiedliche Dinge, über manche Dinge, die super gut sind, die dir gefallen, und manche Dinge, die du absolut nicht sehen willst. Und deswegen hast du auch noch nie in den Spiegel reingeguckt. Gleichzeitig geht es aber auch ganz klar um was willst du? Was willst du, was du bis jetzt noch nie erreicht hast? Und was könntest du jetzt tun? Und das beides zusammen in sieben Tage. Jetzt der Flavio Simonetti, mit dem ich das zusammen mache, das, was uns zusammengebracht hat vor 15 Jahren bestimmt schon, war, dass wir vom Glauben her aus derselben Richtung kommen. Wir beide sind christlich geprägt, kommen aus dem christlichen Elternhaus, sind beide, wir würden beide sagen, wir sind Christen. Und da haben wir gemerkt, hey, wir haben ein großes Herz. Wir wollen eine Gesellschaft positiv verändern. Wir wollen einen Unterschied machen. Wir wollen eine Bewegung verändern weiterführen, die wirklich die Welt verändert, die eine Welt schafft, in der nicht nur intellektuelle, sondern auch emotionale Ehrlichkeit möglich ist, wo ein Verständnis möglich ist, wo eine Gemeinschaft möglich ist, da liegt unser Herz dran. Und das wollen wir nicht nur für die, die sich halt super expensive Coaching leisten können, sondern wir wollen das auch für Menschen wie ja, er und ich, die halt, wir stehen mit beiden Beinen auf dem Boden, wir sind bodenständig halt, ne? wir, ach, wir, haben, wir, wir brauchen kein Ferrari, wir wir wollen, dass Menschen in den Spiegel schauen und glücklich sind. Ich gebe denen immer das Beispiel. Ich sage, was, was mir auf dem Herzen liegt, ist, ich möchte, dass wenn du 70, 80, 90 oder 110, wie auch immer du alt werden willst, aber wenn du wenn du auf dein Leben zurückguckst, in deinem Schaukelstuhl sitzt und auf dein Leben zurückguckst, was ich mir wünsche, ist, dass du auf dein Leben schaust und sagst: Wow, ey, das ist ein Leben, das ich genauso wiederleben würde. Das Leben, was wirklich wert gelebt worden zu sein. Das ist, was ich mir wünsche. Und das ist die sieben Tage unaufhaltsam Challenge. Weil eine Person, die so ein Leben lebt, kann nicht da stehen bleiben, wo sie gerade steht. Sondern es braucht die Bereitschaft, mich selbst zu hinterfragen. Es braucht die Bereitschaft, anders zu sein. In der Gesellschaft, in der Familie, mit meinen Kindern, mit meinen Partnern. Einfach, Ich muss flexibel bleiben in in dem, wer ich bin. Und das ist unaufhaltsam.
2: Mhm. Ja. Ich, ich finde den Ansatz ja ganz spannend und ich muss dir die Tage daran denken, ich habe auch vor Jahren mal irgendeinen so Prozess gemacht, der so, sag mal, ähnlich war und da ging es auch deine Zukunft zu visualisieren, positiv, negativ und so weiter, wer willst du sein, wo willst du hin und ich mache das ja manchmal in Unternehmerkreisen und du glaubst gar nicht, wie oft die Vision ist, am Ende meines Lebens habe ich ein Haus am See ich sitze da, mit meinen, mit meinen Lieben, meine Kinder kommen, die Enkel spielen an meinen Füßen, wir trinken guten Wein und essen gutes Essen und führen geistreiche Gespräche. Ja, Und interessanterweise sagt ja keiner, oh, da werde ich ja so 70, 80 sein, wahrscheinlich werde ich schwere Krankheiten haben, vielleicht habe ich einen Krebs überlebt, aber das wird mich ganz anders mit mir verbunden haben und mich ganz anders emotional geöffnet sein. Und das sind an sich die Dinge, die mich was lehren. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Krankheit erfahren wirst, ja viel höher ist als das, dass du ein Haus am See haben wirst. Ja, und trotzdem scheint es ja die, diese Version des Haus am See zu sein, die heilsbringend ist. So, so ähnlich wie mit dem Spiegelkabinett, wo du sagst, wir haben dann so diese charming Lieblingsversion, die Version, also ich will das, was ich jetzt gut finde, mehr haben, aber das, was ich nicht so gut finde, weniger haben. Und oft ist es ja genau das, was du nicht so gut findest, also deine Ängste, die die Türen zu der Transformation darstellen. Also das, was du vermeidest, ist vielleicht das, wo du dich wirklich transformierst und lernst. Und das, von dem du glaubst, das ist eine lineare Fortschreibung von einem Gut, das ich als mehr empfinde, vielleicht gar kein Weg ist, sondern nur nur ein erdachtes Ding, weil darin siehst du dich ja in einer größeren Version, aber nicht das neue Ich. Wie würdest du das sehen?
0: machst ein Riesenfeld auf, das ist unglaublich. Ich mag das?
2: <lacht> ich
0: finde es interessant, weil ja natürlich die Vorstellung, die ich jetzt gerade habe von dem, wie meine Zukunft aussieht, ist ja auf der Basis von dem, wer ich jetzt gerade bin und von dem, was ich jetzt gerade weiß. Und hätte mir das beste Beispiel für mich ist, sage ich ganz oft Leuten ist, hätte mir jemand die Berufsbeschreibung gegeben von dem, was ich heute tue, zu dem Zeitpunkt, als ich es 16, 17, 18 war, hätte ich den Job niemals gewählt, niemals. Ich hätte niemals mir vorstellen können, dass das mich glücklich macht. Ja. Aber heute, natürlich, ich mache das 100% aus Überzeugung, meinen Job, ich liebe meine Arbeit und das weiß ich, ändert sich bestimmt nochmal. Ich gehe schwer davon aus, dass ich in zehn Jahren ähm, dieses Idealbild von meiner Zukunft, dass es anders aussieht. Wenn ich gefragt werde, warum mache ich das, was ich heute mache, warum mache ich Coaching, und dann sage ich ganz oft das, naja, wenn du wählen könntest, zwischen einem Partner jemand, der morgens aufsteht und sagt, wow, heute ist alles kacke und hey, furchtbar und resigniert und Leben ist einfach, wow, macht keinen Spaß, alles blöd. Und jemand, der aufsteht und hat Lebensfreude. Nicht so, ne, mir, mir scheint die Sonne aus dem hindern, aber halt jemand, der mit Begeisterung aufsteht, mit, mit Freude ins Leben reingeht, na, wen würdest du lieber wählen? Naja, die, also die meisten Menschen sagen, die Personen hier drüben, die mit Begeisterung ein Leben angeht, Sage ich, ja, das, was ich heute tue, ist die beste Art und Weise, die ich gefunden habe bis jetzt, um Menschen von der Seite zu dieser Seite zu bringen. Und ich gehe schwer davon aus, in zehn Jahren habe ich vielleicht noch eine bessere Art und Weise gefunden und dann werde ich das tun, weil das ist die Vision, die ich habe. Das ist das, was ich möchte. Ich möchte, dass Menschen begeistert und erfüllt leben und nicht mit einem ständigen Hunger nach, oh Mann, ich hätte so gern mehr oder anders. Oder ne. Und ich denke, das stimmt genauso für dieses Bild vom Haus am See. Ich glaube, ja, jetzt gerade habe ich dieses Bild. Und wahrscheinlich, wenn ich anfange, es zu hinterfragen, wird wahrscheinlich die Hälfte sagen, ja, ja, jetzt, wo du so nachfragt, merke ich eigentlich, will ich das Haus am See gar nicht. Ah, warte mal, das ist das, was ich halt, von meinen Eltern kennt, dass das das Richtige ist oder das ist halt gesellschaftlich geprägt. Es das ist dasselbe Ding mit, wenn du wenn du Oberstufenschüler fragst nach, was sollen sie nach dem Abi machen, dann sagen alle, studieren. Aber nicht, weil sie glauben, das ist das Beste für sie, sondern weil das halt das Umfeld ist, was die geprägt hat. Dieses ganze Idealbild von schaffe, schaffe Häusle bauen, Haus, Gartenzaun, schöner Schrebergärtle und so, na, so ein Zeug. so Naja, das ist vielleicht das, was ich gerade glaubt, dass es was mich glücklich macht, aber es ist vielleicht gar nicht das, was wirklich das ist, was ich möchte. Vielleicht ist es was ganz anderes. Und deswegen diese, da reinzugehen, wow, das kann, da liegt, wenn wir über Motivation und Begeisterung sprechen, da liegt Motivation und Begeisterung verborgen. Weil ich sage immer, dass Motivation ist die emotionale Anziehungskraft von dem, was ich in der Zukunft möchte. Und wenn das halt nur so, naja, halt so weg ist und nicht greifbar, oder ist es irgendwas, was ich eigentlich tief in mir gar nicht möchte, dann wie will ich wirklich Motivation haben, wenn die Zukunft, die ich vor mir sehe, ja gar nicht das ist, was ich möchte, so, also da reinzugehen und das zu hinterfragen, oh ja, ich habe sehr viel Spaß damit, Ho, es ist einfach toll, also ich meine, man muss, man muss den Raum schaffen, dass Leute auch in dieses Loch fallen können, weil viele fallen in ein Loch rein, wenn sie merken, oh, das, worauf ich die letzten 20, oft ist es ja so in dem Moment, wenn du halt so über die 40 drüber bist, auf die 50 zugehst und plötzlich Leute sagen, oh Mann, ey, jetzt kommt so die zweite Lebenshälfte. Was habe ich denn jetzt vor? Und du fängst mit Menschen an, daran zu arbeiten. Und es kann, Leute können in ein Loch fallen, wenn sie merken, oh, das, was ich die letzten 30 Jahre fusiert habe, ist gar nicht das, was ich wirklich will. Oder ist nicht mehr das, was ich eigentlich will. Und einen Raum zu schaffen, dass sie dann entdecken können, was es denn jetzt ist, gestalten dürfen, was es sein darf, das ist super wertvoll. Und ich freue mich, dass zumindest mein Bauchgefühl, die Gesellschaft, in der wir leben, offener dafür wird, solche Räume auch zu öffnen.
2: Mhm. Ja, Das ist ja vielleicht das Spannende so ein bisschen an deiner Biografie, die wir jetzt ja nur so in Teilen gehört haben, aber... Wie man jemand sagte, was haben erfolgreiche Menschen gemeinsam und äh, sie hatte sich alle Möglichen angeguckt, Künstler und, und Politiker und alles, und sie sagte gar nichts. Aber sie haben gelernt, ihre Andersartigkeit und Einzigartigkeit zu akzeptieren, um mit dem zu gehen, was sich in ihnen als Talent gezeigt hat, und dafür dann eine Form gefunden. Ja, die dann so, wo du jetzt, ich sag mal, vom Breakdancer über Bundeswehrsoldaten und Tischler warst du, glaube ich, auch noch, ne, dann irgendwann zum Coach geworden bist und vielleicht noch was anderes sein wirst. Ne. Du wirst Schriftsteller jetzt als nächstes, habe ich gehört. Ja. ja, bin ich auch schon. Ich habe zwei Bücher geschrieben
0: was beides Jugendbücher sind, für so Altersgruppe 12 aufwärts, 13 aufwärts. Eins in Englisch, eins ist in Deutsch. Aber jetzt, ich bin gerade am Schreiben fürs erste Buch über ontologisches Coaching im Deutschen. Es gibt bis jetzt noch keins. Und ja, genau, es soll nächstes Jahr rauskommen. Mal gucken, vielleicht finde ich eine gute Agentur, die vielleicht ne, das ein oder andere versteht von, von toller Illustration oder so. Muss man überlegen. <lacht>
2: <lacht> ja, aber das stimmt. Ja, schön. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Form des Coachings. Ich werde es mir auch noch mehr angucken. Es gibt ja auch im Internet einige Sachen, von der zu, die wir auch in den Show Notes verlinken werden. Weil ich glaube auch, dass es diesen gesamtheitlichen Ansatz braucht, sozusagen uns als dreihirnige Wesen zu erkennen, den Körper auch zu benutzen als, als Erinnerung, als Aufmerksamkeitsspender, ja, wie mit solchen kleinen Musterbrüchen auch die Gefühle, ja, die es auf, sagen wir mal, ins Fließen zu bringen gilt, indem wir angehaltene Gefühle erkennen und fließen lassen und eben auch unseren Intellekt, der vielleicht von ungünstigen oder indem wir ungünstige Glaubenssätze austauschen können und neu formulieren können.
0: Carl Jung hat das schon gesagt, dass es nicht darum geht, so irgendwie, wie soll man das sagen, ich habe das nur im englischen Kopf, make the darkness conscious, dass oft diese Teile von uns, die wir unterdrücken und verbergen und verstecken, dass es oft darum geht, diese Dinge, weil du hast gesagt, alle erfolgreichen Leute, was haben die gemeinsam, die haben sich alle so angenommen, ihre Einzigartigkeit. Und oft ist das, ich merke das oft, so so ein Durchbruch persönlich für mich definitiv gewesen, dass ich bereit bin, auch die dunklen Seiten, so hat Karl Jung gesagt, die dunklen, die Schattenseiten von mir, die anzunehmen und zu akzeptieren. Und wenn ich Das akzeptiere, dann stehe ich mir nicht mehr selber im Weg. Und da kann ich durchbrechen. Und ganz viel von meiner Arbeit geht in diese Richtung, Menschen dabei zu helfen. Diese Akzeptanz von, wer ich wirklich bin, weil da steckt unaufhaltsame
2: pau <lacht> Ja, sehr schönes Schlusswort. Vielleicht hast du ja noch drei kleine Alltagstipps, weil du hast schon ein paar schöne uns mitgegeben, wo diese Arme anders kreuzen, da werde ich ein bisschen mit experimentieren. <lacht> Aber vielleicht hast du ja noch drei andere, du bist ja in der Körperarbeit sehr erfahren. Was sind so kleine Geschichten, die du vielleicht unseren Hörern noch mit auf den Weg geben kannst?
0: Ich denke, Das Nummer-eins-Tipp Nummer eins oder so, also wirklich eine Nummer-eins-Practice, die wir alle anfangen können, was unsere Kompetenz zu handeln auf jeden Fall steigert, ist eine Centering-Practice. Sowas, was was wir gerade eben gemacht haben am Anfang, mir ist wichtig, es es geht nicht um jeden Tag irgendwie zu meditieren. Das ist gar nicht so der Punkt, den ich mache mit einer Centering-Practice, sondern was wir erleben im Alltag ist, wir kommen in Situationen und sind irgendwie auf 180, irgendwie ein Meeting und ich bin sauer oder ich bin unglaublich traurig oder irgendwie, ich könnte gerade durch die Decke gehen oder ich will wegrennen, ich habe unglaubliche Angst. Was auch immer das emotionale Erlebnis ist, in dem Moment ist es sehr schwer zu handeln in der Art und Weise, wie es meinem Ziel dienlich ist. Aber was helfen kann und das Bild, was ich dafür gebe, ist, es ist ähnlich wie, du sitzt im Auto bis zum sechsten Gang fährst, keine Ahnung, deine 130, 40, 50, manche fahren über 200 auf der Autobahn und bam, geradeaus. Und es ist richtig schön und es funktioniert. Und plötzlich kommt so eine leichte Ansteige und so ein Berg und es geht ein bisschen mehr bergauf und noch mehr bergauf und noch mehr bergauf und noch mehr. Und irgendwann, was passiert? Was sagst du? Was passiert? Du bist im sechsten Gang, der, der Motor geht und so, und du hast das fährst, Gefühl, du hebst bergauf. ab. Ja, und wenn du bergauf gehst, irgendwann, der Motor wird irgendwann anfangen, sich zu beschweren. Sagen sie, hey, pass mal auf, sechster Gang bergauf, hey, das ist nicht so gut. Und was machen wir dann? Ganz automatisch, was wir machen, weil wir es gelernt haben in der Fahrschule, ist, na gut, es stimmt nur für alle, die noch Schaltgetriebe fahren, <lacht> wir automatisch schalten den Gang runter. Und um das zu tun, gehen wir in den Neutralen und dieses in den neutralen gehen ist was 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 ja wer hier das leben ist schön wie heißt da trotzdem ja zum leben sagen viktor frankl viktor frankl hat es genannt der raum zwischen reiz und reaktion genau darin liegt freiheit und diesen raum zu bewahren kann ich durch eine centering practice indem ich auf mein atmen achte weil atmung kontrolliert alles im körper ich bringe meinen herzschlag runter ganz bewusst herzschlag runter atmung runter atme tief in den Bauch, dadurch geht mein Puls runter, Atmung tief in den Bauch, bringt automatisch mein Emotionslevel runter und ich komme in Anführungszeichen an den neutralen Punkt und von diesem neutralen Punkt kann ich wieder bewusst eine Entscheidung treffen und ich bin nicht mehr in irgendeiner Emotion oder in irgendeinem Gang gerade drin, der es mir schwer macht, vielleicht. Also dieses Training von in den neutralen Zustand zu kommen, wenn ich das mache, Kann ich in der Lage sein, in einem Meeting, wo es heiß hergeht, wo wirklich die Fetzen fliegen, mich hinzusetzen, Füße auf dem Boden, kurz einfach nur in mich gehen, tief ein- und ausatmen, Kontrolle wieder gewinnen über mich selber und dann handeln, in der Art und Weise, wie es meinem Ziel dienlich ist. Also das zu trainieren, kann ich durch so eine Centering-Practice, mit der wir heute gestartet haben. Und das einfach jeden Tag, ein, zwei, dreimal. Vielleicht einmal in der Mittagspause, einmal am Abend Einmal bevor ich von der Arbeit wieder nach Hause komme. Eine Centering Practice jeden Tag. Das ist eine Sache, die ich fast jedem meiner Coaching-Kunden empfehle, was ich in meinen Workshops immer mache, weil ja, zwischen Reiz und Reaktion ist Freiheit halt. Jetzt Tipp Nummer zwei. Okay, Tipp Nummer zwei. Oh ja, Ray Dalio hat einen ganz, ganz spannenden Satz gesagt, ich liebe den. Der Satz ist, Super wichtig geworden während der ganzen Pandemiephase. Er hat gesagt, auf Deutsch grob übersetzt sowas, ne? Find die intelligenteste Person im Raum, die eine andere Meinung hat als deine und versuch sie zu verstehen. Also dieses bewusste Auseinandersetzen mit konträren Perspektiven. Weil die Person sieht das ja so, aber wieso sieht die das so? Und um das zu verstehen, mit Neugier dort reinzugehen, mit einer Abenteuerlust dort reinzugehen. Und einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Wir kennen das Bild vom Elefanten und wir alle gucken von unterschiedlichen Seiten drauf und so. Aber das bewusst zu machen als eine Gewohnheit. Und es ist ganz einfach. Du, du ich, jeder von uns, wenn wir anfangen, Social Media zu benutzen, dann kriegen wir genau die Sachen gezeigt, die wir immer liken. Das heißt, wir sind in so einem Meinungssilo drin. Wir kriegen genau das, was wir sowieso schon wissen. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ist jeden Tag, okay, ich nehme jetzt 10 Minuten Zeit, meine 15 Minuten Stressphase, (lacht) wo ich ganz bewusst mir Kanäle reinziehe, ganz bewusst Videos anschaue, wo Leute eine Meinung erklären und eine Meinung haben, die die ich absolut nicht mag, gegen die ich bin, ob das jetzt in Religion ist, ob das jetzt in Politik ist, ob das in Ernährung ist, ob das in, ach, völlig egal, aber eine konträre Meinung zu meiner und mich 10 Minuten, 15 Minuten vielleicht am Tag oder vielleicht noch 5 Minuten für die, die mal gerade anfangen, mich damit auseinandersetzen. Ich denke, das ist eine Sache, die auf jeden Fall hilfreich sein kann in der Arbeit mit Menschen. Tipp Nummer 3. Wow. Okay. Und Tipp Nummer 3 ist, ja, ich denke, eine Sache, die ja vielleicht die, die Sprachhandlung Die Sprachhandlung, die wir alle sehr viel öfter einsetzen dürften in unserer Ich-kann-alles-schaffen-Welt, in der wir leben, wo wir alle versuchen, der Beste zu sein und oft, oft den größten Turm bauen wollen, nicht indem wir einfach den größten Turm bauen, sondern indem wir andere Türme einstürzen lassen. Die Sprachhandlung, die wir nutzen können, vielleicht öfter, ist die Bitte um Hilfe. Weil keiner von uns, du nicht, ich nicht, kein Mensch in dieser Welt, wird ein Leben alleine hinkriegen. Es funktioniert nicht, wir sind nicht darauf angelegt. Und die Hand zu heben und zu sagen: Hey Leute, ich, ich schaffe es nicht alleine, ich brauche Hilfe, ist wahrscheinlich die Fähigkeit, die je weiter du hochkommst in Führung, je höher die Position ist, die du hast, auf die Sprachhandlung, die am stärksten vernachlässigt wird. Weil ich alleine bin und jetzt muss und ich es schaffen ich habe die Verantwortung, ich bin das ich muss es hinkriegen. Aber es geht nicht, du kannst nicht alleine und die Sprachhandlung, die wir nutzen, um in solchen Situationen neue Möglichkeiten zu eröffnen, ist, ich frage um Hilfe, ich bitte um Hilfe, links, rechts, oben, unten, wo wo auch immer, sag, hallo, ich, kannst du mir helfen, ich brauche Unterstützung.
2: Ja, danke Sebastian. Also du hast mir sehr geholfen und ich habe auch ein schönes Wort von dir gelernt. Sprachhandlung. Das werde ich direkt übernehmen. Kannte ich noch nicht.
0: Tatsächlich kommt aus der Sprachakttheorie. Ja, kannst du. Ist nicht von mir gekoint, auch wenn ich gerne der wäre, der das gemacht hat. Aber ist tatsächlich ein Wort aus der
2: Linguistik, genau. Yeah, yeah, Sprachwissenschaften. Yeah. Genau. Ja, yeah, ja. Yeah. F- ich, ich mag solche Wörter, die sofort eingängig sind und gleichzeitig ein neues Bild aufmachen.
0: Ja. Yeah das ist, das könnte sogar Inhalt für einen neuen Podcast sein, nur über Sprache zu sprechen, weil wir denken, wenn wir über Sprache nachdenken, denken wir, Sprache ist ja eine Form von Kommunikation, um Dinge zu erklären und so. Aber Sprache ist so viel mehr. Sprache erschafft. Sprache ist ein Handeln und durch Sprache entsteht Zukunft. Ja, durch Hilf- Hilfe, um Hilfe fragen, eröffnet neue Möglichkeiten, ne?
2: Ja, das ist ja die konstruktivistische Idee, Sprache bildet nicht Wirklichkeit ab, sondern sie erschafft sie. Ja, und sie erschafft eben auch über Wörter, und das haben wir in den Wir sehen jetzt auch so ein bisschen die missbräuchliche Version davon. Ja, wie eben diffamierte Wörter erfunden werden, ja, um, um gewisse Ängste auch zu schüren. Das ist schon ein großes Thema. Und interessanterweise ja auch Teil, wie wir unsere Haltung erweitern, indem wir unsere Sprachhandlung verändern, ja, indem das, was da zum Ausdruck kommt, mehr Perspektiven enthält und mehr von den Wahrnehmungen, die wir vielleicht haben, ja. Ja, ich sehe, Sebastian, du bist eine unerschöpfliche Quelle. Wir können (lacht) wahrscheinlich noch Stunden weiter reden, aber hochinteressant. Es ist mir eine Freude. Ich danke dir. Wir werden die Kontakte zu dir in den Shownotes legen und wünsche dir wunderbares Wirken hier und in Asien, wo immer es dich wirken lässt. Danke. Danke dir und
0: ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Danke.